0: Hola, yo soy Lu y
1: veo muchas series.
0: Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película sobre la juventud en la actualidad.
0: Bueno, para este episodio yo elegí la película Booksmart, que el nombre es una palabra que no tiene traducción literal en español, pero que en inglés se usa para referirse a las personas que son como muy estudiosas, sería como inteligentes de los libros, algo así. Mm. Pero en Latinoamérica le pusieron el nombre ridículo de las noches de, perdón, la noche de las nerds.
1: <risa> nada que ver.
0: Sí, nada que ver. <risa> la película tiene como protagonista a Amy y a Molly, que son dos alumnas excelentes y además son mejores amigas que en el último día de clases, sería el día anterior a su graduación, se dan cuenta de que podrían haberse esforzado un poco menos en clase y haberse divertido más. Mm. Entonces, para comenzar con todos estos años que perdieron, deciden ir a la fiesta a un compañero de clase. ¿Vos qué elegiste, Lu?
1: Bueno, yo elegí Never Have I Ever, que es una serie que salió este año. Eh, la pregunta esta es algo que se pregunta en esos juegos de tomar un trago, si sí, nunca hiciste tal cosa. Pero en realidad la serie uh -huh. sigue la vida de una chica que se llama Davy, eh, que es adolescente de ascendencia india y perdió recientemente a su papá. Y además de tener que superar este suceso muy horrible y de convivir con una madre que es muy estricta y que encima tiene una cultura muy distinta a la suya, así que hay como un poco de problemas para entenderse entre ellas, Devi tiene problemas de cualquier adolescente, ¿no? o sea, busca poder ser un poco más popular en vez de ser considerada nerd y tener un novio.
0: Bueno, para empezar eh, y para explicar por qué eh, nos parece que tanto la serie y la película derriban estereotipos, me parece que sería bueno eh, hablar de qué está bueno en las protagonistas de la, en este caso de la película, ¿no? Dale. Eh, para mí, en primer lugar, lo más obvio de todo es que ambas son personas reales. Y por lo tanto, no se las puede encasillar en una categoría tan fácilmente como en las clásicas películas para jóvenes. Ajá. Uh -huh. En ese sentido, ambas entrarían en lo que conocemos como nerds, entre comillas, sobre todo por su desempeño académico y por la importancia que ellas le dan a que les vaya bien la escuela. Pero de todas formas, la dinámica de cómo se relacionan con sus pares y de cómo ellas se perciben a sí mismas, yo creo que las aleja mucho de lo que tradicionalmente conocemos o vemos en producciones audiovisuales como nerds. Claro. Además, lo que creo que buscaron con la relación de las dos protagonistas fue romper con la clásica idea de que las mujeres siempre son rivales. Que en las amistades femeninas, en el fondo hay envidia, que estas relaciones siempre son complicadas y traen problemas, porque las mujeres son malas y problemáticas. La película muestra cómo es de verdad una relación de amistad entre mujeres, en donde hay mucho cariño y hay mucho apoyo mutuo, porque por ejemplo Molly y Amy se la pasan diciéndose cosas positivas entre ellas, ya sea de su apariencia física o hasta su inteligencia. Mm. Sus conversaciones no giran en torno a balones, ni mucho menos, y en ese sentido repasan el test de Bechdel del que hablamos en el episodio 6, no sé si se acuerdan, pero para los que no saben, o los que no se acuerdan, es un método que se usa para evaluar la brecha de género de las películas, que tiene como criterios básicos para pasarlo, que aparezcan al menos dos personajes femeninos, las cuales hablan entre ellas y sobre algo distinto a un hombre. Aunque después se le pueden sumar algunos principios más, como por ejemplo que la conversación entre las mujeres no puede estar limitada a relaciones románticas. Uh -huh. Por ejemplo, dos hermanas hablando de su padre no superaría el test porque siguen hablando de un hombre.
1: Claro. Es terrible, pero muy pocas la pasan. Eso es shockeante, sí, es realmente. Real.
0: Cuando empezás a googlear eh, todas las películas que no pasan el test, es increíble, la verdad.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh, también... Hablando de los personajes, las protagonistas son diversas, por decirlo de alguna forma, ya que no son, en primer lugar, no son súper hegemónicas, que es algo muy común en este tipo de películas de adolescentes, y además Amy no es heterosexual. Eh, la película en ningún momento la etiqueta como lesbiana, lo cual me parece interesante porque existe la posibilidad de que sea bisexual o que no lo tenga del todo claro aún, que es una situación posible, claramente, y la película como que no ve la necesidad de sí o sí buscarle una etiqueta ni que sea un gran tema saber exactamente cuál es la sexualidad del personaje. Claro. Lo que sí, ambas son blancas, pero el cast en general es muy variado. Eh, el que sería el chico más lindo de la escuela, refiriéndonos a roles clásicos de películas para adolescentes, es afroamericano por parte de su papá, que de hecho el, el padre del actor es, eh, es el actor Cuba Gooding, que es un actor conocido. También hay un chico descendiente de mexicanos, otro chico descendiente de japoneses, y además no son todos heterosexuales, eh, empezando por Amy, pero hay más personajes que no son heterosexuales, ni ultra hegemónicos y ni, ni, ni recontraheteronormativos en sus apariencias, digamos. Claro. Algo que me gusta mucho de la película es que las dos protagonistas son bastante progres, no sé qué otra palabra usar, no me gusta mucho, pero bueno. Eh, en temas que están muy en boga en la actualidad. Pero sobre todo Amy, que es como muy activa en temas respecto al género, ya que es incluso la que hizo que haya un baño sin género en la escuela, y como que siempre está hablando de temas relacionados a eso, y como en cierto sentido educando eh, sobre todo a Molly sobre estos temas, porque en la misma película hay diálogos sobre temas muy actuales, que es sobre todo dentro de la población más joven, como por ejemplo en una conversación Amy le marca la diferencia a Molly, entre qué es expresión de género y qué es la orientación sexual.
1: Mm.
0: Eh, además, ambas protagonistas son feministas, se, se identifican a sí mismas como feministas, y todos estos temas se tocan en la película, el género, el feminismo y demás, pero siempre de una forma bastante liviana o humorística, porque la película es una comedia.
1: Claro. Bueno, eh, acá en Never Have I Ever también tenemos una aprobado en el test de Bezger, vamos, una más. <risa> eh, y lo que está bueno es que, en general, como decías, estos personajes nerds son básicamente perdedores que están a un costado y no hacen, mucho, no hacen nada más. O sea, en general no saben hacer deportes, es como que solo saben pensar, tienen anteojos, ¿viste? es como que hay un estereotipo sí, sí. muy marcado. Acá, en cambio, los personajes todos tienen personalidades y carácter muy fuertes y entonces es fácil identificar también quién es quién, o sea, son todos muy distintos. No solo claro. las personajes principales, digamos, que serán estas tres amigas eh, que vemos en la portada, sino también los personajes secundarios que aparecen. Más o menos sabemos quién es quién. Y claro. eso que hay muchos protagonistas, porque es, tenemos a Davy, su familia, sus amigas, hay un chico con el que compite académicamente, que, en el que se está peleando todo el tiempo, y está el chico que le gusta. O sea, tenemos todas estas personas que son bastante tridimensionales, que ¿no? es algo que estamos hablando todo el tiempo que nos parece como muy importante, ¿no?
0: Sí.
1: Otra cosa que me pareció buena y divertida en cierto punto es que tengan gustos realistas. O sea, vemos estas chicas que están obsesionadas con programas para adolescentes conocidos como Riverdale o con realities como los de Home and Health o TLC y a veces se están comparando con estas cosas que ven en la pantalla y por ahí hasta están tristes porque no son como ellos, ¿no? Porque obviamente no son como las Kardashians ni tampoco como los personajes de, River de Riverdale porque justamente eh, este programa es muy conocido por esta mala fama que tiene por ser una serie sobre chicos en la secundaria pero con actores de como 30, 40 años, ¿no? Sí. Entonces es obvio que estos tipos, que estas chicas nunca van a ser como esos personajes que ven en la pantalla y están frustradas eh, es justamente lo contrario a lo que pasa con la serie para alguien que la esté mirando porque el casting por ejemplo se abrió a jóvenes no conocidos dándole la posibilidad a cualquier persona de participar porque el casting se hizo en Twitter e Instagram para buscar a la protagonista y por eso la protagonista tiene 17 años este es su primer papel en la pantalla solo había hecho obras en la escuela y ahora es la protagonista de una serie en Netflix la re pegó. Sí, sí, no una suerte y el resto de los actores sí tienen papeles previos, pero todos tienen más o menos la misma edad. Entonces es como más fácil sentirse identificado con ellos si tenés la edad, pero también es más fácil creer que de verdad están en la escuela, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: O sea, es como que le aporta a la sociedad o a los jóvenes, ¿no? Para no ser tan general, eh, un modelo más realista de con quién compararte, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, hablando de aportes a la sociedad... Para mí, eh, las mejores eh, cosas de la película en estos términos son varias, de hecho. O sea, en primer lugar, obviamente, lo que ya mencioné antes, que es la diversidad del cast, sumando a la, sumado a la incorporación de temas de género, feminismo, sexualidad e imagen corporal. E incluso yo diría que rosa cuestiones políticas, onda hablar del capitalismo, porque en un momento Amy dice, ahí viene el 1%, que es una expresión para referirse a la gente más rica. Pero lo central creo que es justamente eh, de lo que se trata este episodio, que es que rompe con los estereotipos de las típicas películas adolescentes, pero también muchos de los que repetimos en la vida real. O sea, nos muestran adolescentes que tienen muchas dimensiones, como dijiste, que tienen deseos, que tienen sueños, están confundidos y cometen errores. No existe ni la buena, ni la mala, ni el que solo es lindo o solo es inteligente, entre otros, muchos otros eh, estereotipos conocidos. Uh -huh. No se encasilla al que le gusta salir de fiesta y divertirse como el que va a fracasar en la vida por no ser de estudioso, y no se encasilla al que estudia mucho como alguien que no puede divertirse. Claro. De hecho, la misma protagonista, eh, Molly, en un momento dice, no somos unidimensionales. Y creo que en esta ruptura de estereotipos y la idea de la multidimensionalidad de las personas se basa la premisa de la, de la película, ya que... Molly vivía creyendo que era superior a sus compañeros por tener metas para su vida súper claras y establecidas y enfocar solo su vida solo en eso. Hasta que se da cuenta que los compañeros que juzgó, justamente por ir a fiestas y divertirse, entraron a universidades del mismo nivel que ella. Uh -huh. Y ahí es cuando se da cuenta de todo lo que se perdió creyendo que tenía que elegir entre una cosa u otra. Claro. También lo de la cuestión eh, de la diferencia entre expresiones de género y orientación sexual que mencioné antes surge en relación a justamente este tema de los estereotipos, porque es un diálogo en donde Molly le dice a Amy que a una chica seguro le gustaban las chicas porque había ido vestida de determinada forma a un baile. Entonces Amy, que es la experta como dije en todos estos temas, le explica la diferencia eh, de estas de expresiones de género y orientación sexual lo que implica básicamente que están rompiendo, intentando romper con el estereotipo de que si te vestís de una forma sos heterosexual y si te vestís de otra
1: sos gay. Claro. Y aparte está bueno porque realmente son cosas de las que hablamos por ahí. O sea, está bien, nosotras no estamos en la secundaria, pero nosotras como personas en la vida real o con nuestros amigos también tenemos conversaciones así, qué sé yo, es como sí, normal ahora.
0: Y además... Eh... No solamente tenemos conversaciones así, sino que tenemos dudas sobre el tema y las hablamos. Claro. Y, y cuando una no sabe de algo, él trae el tema a colación con la otra. Como que estamos todo el tiempo con esos temas presentes. Algo
1: uh
0: -huh. oh, también que me gustó mucho la película es que no existe una chica mala. Que sería como la enemiga de las protagonistas, uh -huh. que es un rol muy clásico de este tipo de películas. Eh, la única chica que al principio pareciera encajar en este perfil, que se confronta con Molly, con Amy, es una chica a la que todos llamaban con un sobrenombre ofensivo porque había tenido relaciones sexuales con algunos compañeros. Pero en una escena entre ambas, entre Molly y esta chica, se hace obvio que está lejos de ocupar ese rol tan básico e irrealista de la chica rubia y mala de tantas películas, porque además tocan el tema de lo que en inglés se conoce como slot shaming que es cuando a una mujer se la intenta humillar por la cantidad de parejas sexuales que ha tenido en su vida, entre otras cosas de esta índole. Uh -huh. Y lo que implicaba para ella que la etiquetaran con ese sobrenombre. O sea, ahonda en este tema, esa cuestión eh, que es tan relevante para las mujeres y dentro del feminismo, obviamente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que la película sigue, por un lado, a Molly dándose cuenta de todos los prejuicios que le imponía a las personas y a, o sea, a sus compañeros, y de cómo algunos aspectos de su personalidad y la forma en la que trataba a todos era la razón de que muchas personas no la soportaran. De Amy, tratando de experimentar su sexualidad con todos los miedos y complejidades que eso implica, y de los problemas no hablados de la relación de las dos amigas.
1: Bueno, si tuviéramos que elegir algo que le aporta a la sociedad, o por ahí qué conversación empieza, yo creo que lo que hace esta serie es hacer una representación de distintas personas, ¿no? como de diversidad de una manera muy distinta a otras cosas que vi eh, sobre todo cuando ves el elenco, es como mucho más diverso que la mayoría de las series sobre todo para adolescentes
0: uh -huh. eh, bueno, ya que hablas de representación, eh, yo vi un video que se los voy a dejar linkeado en nuestra página, como siempre en la sección de fuentes que eh, lo que hace es hablar sobre las parejas eh, interraciales y cómo se han representado en la historia, digamos, de la televisión y del cine también. Y lo que hace el video, que es lo que me parece más interesante, es como dividir en tres categorías eh, la, estas formas en las que se puede representar las relaciones interraciales. Obviamente acá no estamos hablando específicamente de relaciones interraciales, pero creo que esas categorías se pueden aplicar a otras cuestiones, como puede ser ser parte de la comunidad LGBT, eh, el, el racismo en sí mismo más allá de si es una pareja o no eh, así que voy a proceder a explicarles estas tres categorías eh, para explicar cómo, cómo se pueden aplicar en, en tanto en la serie como en la película Sí, porque aparte
1: la... yo vi el video y la verdad que está re interesante así que contá
0: <risa> Bueno, la primera categoría eh, la que ellos eh, definen sería como que en, o sea, hablando específicamente del caso de las relaciones interraciales que estas relaciones dentro de la película o la serie implican un desafío. O sea, eh, no solamente para los que están dentro de la relación, sino para sus familiares y el mundo cultural, digamos, al que pertenecen. Entonces, como que el contenido estaría basado en la problemática que presenta, en este caso, la relación interracial. Pero también se puede aplicar ¿no? a la comunidad LGBT, por ejemplo. Claro. El segundo caso, eh, ellos lo llaman colorblind, que en español sería como ser ciego a los colores, y es eh, como presentar un mundo ideal, básicamente, en donde, eh, es, por ejemplo, las, las parejas interraciales están 100% integradas en la sociedad y no presentan problemas. La problemática de esta um, categoría sería que ignora los prejuicios y los problemas que, que puede implicar para las personas ya sea estar en una relación interracial o eh, ser de la comunidad LGBT o, o lo que sea, de lo que sea que se esté hablando, ¿no? Y después la última categoría es como si fuera la categoría que está en un punto medio. Eh, no se centra específicamente en, en todos los problemas, eh, no es como que eh, porque, qué sé yo, el problema de, de centrarse solo en el problema es que, qué sé yo, las personas LGBT, por ejemplo, por ahí quieren ver una película en donde sean felices y no estén todo el tiempo sufriendo. <risa> Pero sí. a la vez, eh, fingir que no existen los problemas es irrealista y está, es ignorar eh, los problemas reales de la sociedad y, y ignorarlos implica también no estar intentando en cierto punto cambiarlo. O, o sea, obviamente para cambiar algo primero es necesario identificarlo uh
1: -huh. y entonces
0: fingir que eso no existe claramente no
1: aporta. Claro. Bueno, acá justamente podríamos pensar que está esto del daltonismo, ¿no? Porque <risa> sí. tenemos un elenco minoritariamente blanco y no todos son heterosexuales. Y además, pero además, que es lo bueno, es que se habla de problemas que atraviesan justamente por tener estas características. Sí. O sea, no es que solo nos muestran distintas personas de distintas características para parecer diversos, pero fingen que en el presente ya no hay problemas de racismo o homofobia. Esto o se hace un montón, ¿no? Como decís vos, o sea, y es válido. Pero hacen que las historias pierdan bastante realidad porque, sobre todo en países como Estados Unidos, todavía, no sé, hay fiestas de graduación que separan a los chicos blancos de los negros en distintos salones, en algunos estados. O sea, no podemos hacer historias que... Bueno, yo no soy productora ni nada, pero hacer una historia que finja que esto no existe como que pierde bastante importancia, no sé, no no está tan bueno, sí. me parece. Igual hay, pasan un montón de cosas. Sin ir más lejos, se me ocurren The Office, eh, Parks and Recreation... Mm -hmm. Eh, bueno Friends había, no sé, dos personajes negros pero también sí. eh, pero bueno esto haría que el enfoque sea mucho más realista y me parece que tiene mucho sentido que esté pasando esto en la serie porque la creadora, productora y, y también una de las guionistas es Mindy Culling que justamente hacía de Kelly en The Office uh -huh. y ella es actriz, hija de inmigrantes de India y habla un montón de este tipo de temas y hasta colabora con algunas fundaciones para intentar aportar algo a que cambie y ella explicó que para esta serie Netflix en realidad le había ofrecido hacer una historia sobre su adolescencia e infancia. Pero ella prefirió, en vez de hacer eso, mejor no contar la historia de una chica india en los ochentas, sino basarse en algunas de sus experiencias personales y contar la historia de una chica india de 15 años en la época actual. Entonces así pudo cambiar un poco el enfoque. Y que la historia no sea solamente sobre educarnos sobre el racismo y hacer una serie dramática, sino abordar estos temas, pero usando mejor como tema principal los problemas que puede tener cualquier adolescente. O sea, problemas más boludos, ¿no? Como esto que dije sí. antes, ¿no? que, que quiere tener novio. Sí. Entonces, existe este trasfondo cultural de Devi, pero no es el tema principal Sino que es algo que se tiene en cuenta Y no se oculta mientras la historia se enfoca en esto De que quiere ser más popular, quiere salir con este chico Lindo que le gusta Y todas las cosas que hace Teniendo estas metas en mente uh -huh. Entonces también Devi no es solo Una chica india, sino que es Un adolescente con problemas clásicos De su edad y que encima no sabe Cómo unir su vida estadounidense con la cultura India y la está pasando muy mal Por problemas personales Entonces bueno Volviendo a lo anterior, es un personaje tridimensional y es interesante y aparte es muy rico en iluminar este tipo de problemas de la sociedad, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces yo, o sea, según lo que decís vos, parecía que fuera más de la categoría 3, ¿o no?
1: Claro, sí, sí. Eh, totalmente, ah. o sea, si te fijas en el póster, quería decir que tenemos a la principal, que es India, su amiga latina y su amiga asiática, y vos decís, bueno, es, eh, quisieron poner chicos de todos los colores para hacerse los <risa> copados, pero nada claro. que ver porque justamente abordan estas temáticas.
0: Bueno, en el caso de la película, o sea, volviendo hablando ¿no? tratando de encajarla en una de estas categorías, yo creo que se tira más a la del medio, la de eh, como que ignora los problemas, pero para mí tiene mucho que ver con que la película está muy basada en o sea, está muy pensada como una comedia uh -huh. y y lo que busca... O sea, porque en realidad busca educar, ¿no? Por esto, por esto que dije, ¿no? Que se habla mucho de muchos temas, eh, ya sea género, pero siempre en este nivel eh, humorístico y liviano, en donde en ningún momento te encontrás con alguien, no sé, homofóbico, o se aparece una, una persona, no sé, racista, o, o ah. lo que sea. O sea, como que todo en ese sentido, todos los personajes que están en el mismo... La misma burbuja, por decirlo de alguna forma. Lo que sí vi me pareció que por ahí rozaba más un, una problematización. Es en un momento, eh, Molly se da cuenta que le gusta un chico eh, como más hegemónico y ella, al tener sobrepeso, como que en cierto punto su apariencia física se siente que la limita ante la posibilidad de salir alguien como él. Entonces, o sea, no se la aplica ni en pedo se explaya mucho en eso, pero lo tocan, ¿no? o sea, lo mencionan como bueno. Hay, hay cierta problemática que puede sufrir una persona por tener sobrepeso.
1: Claro.
0: Y también, en el caso de Amy, que los, o sea, ella, como dije, no es heterosexual, y los padres en un momento tienen una, un diálogo con, con Molly, en donde Molly le dice, bueno, tendrías que sentirte afortunada de que tus papás, que son re católicos, te aceptan eh, no siendo heterosexual, básicamente. Uh -huh. Como que, o sea, no estamos viendo padres que son homofóbicos, pero se está mencionando la, de que, que esa es una posibilidad, posibilidad que existe. Claro. claro.
1: Bueno, igual yo creo que más allá, o sea, en vez de querer ocultar estas cosas, tiene que ver justamente con que estamos viendo la película medio a través de la visión de estos estudiantes que uh -huh. pareciera estar en una escuela más o menos como progresista. O sea, sí. no es que oculte los problemas, sino que simplemente estos personajes en específico no los tienen, ¿no? Pero bueno, aunque sea sí. muestran que si estuvieran en otras circunstancias podrían tener estos problemas.
0: Claro. sí totalmente yo creo que eso eso tiene que ver sobre todo con el estilo de la película que no está buscando ser un superdrama, sino es una comedia claro eh, algo que también lo que me parece que está bueno hablar eh, respecto con esto de los estereotipos y, y, y cuál es la diferencia que vemos en, tanto en la serie como en la película es una cuestión del la cuestión del amor digamos del romance mm -hmm. porque es un tema muy tocado en las películas de eh, adolescentes
1: es más suele ser el tema, o sea... Claro,
0: sí, exactamente eso iba a decir. Muchas veces la trama se basa específicamente en la parte del romance. Uh -huh. Generalmente, obviamente, entre un hombre y una mujer. O sea, una chica y un chico. Uh -huh. eh, por lo que creo que, en ese sentido, Book, Book, Booksmart eh, hace un buen aporte mostrando esta diversidad de la que estuvimos hablando. Primero, por lo obvio, que es que no son todos heterosexuales. Uh -huh. Segundo, eh, muestran también parejas interraciales, que no es... Eh, que es, o sea, no es necesariamente se ven ve las películas de adolescentes, por ahí más si en la actualidad o como, por ejemplo, eh, esta de Netflix, To All The Boys I've Loved Before, uh -huh. eh, como que bueno, se van empezando a actualizar algunas, algunas y otras no tanto, pero definitivamente unos, hace unos años atrás es, no era tan común. Um, y también para mí lo central es porque la, el, la trama de la película no, no gira ni de cerca a una trama basada en un romance. Yo te diría que se, se gira más en torno al amor, pero en el sentido de amar a un amigo, querer a un amigo, porque justamente vemos eh, la relación de Amy y Molly, que tienen un cariño entre ellas que es invala, invaluable. Y, o sea, creo que cualquiera que tenga una amistad así... Eh, se tiene que sentir muy afortunado porque es una relación como muy honesta y muy sana, mm. más allá de que como cualquier relación pueda tener sus problemas. Claro. Algo que siempre se ve en las películas adolescentes también eh, respecto a la parte romántica es que generalmente estos estratos tan marcados que la misma película, <risa> la misma película de marca, ¿no? Porque sí. no, se, no es tan así en la realidad, no se relacionan entre ellos, ¿no? Están los populares, por ejemplo, y los nerds por otro lado y, y no se relacionan en ningún ámbito. Sí. Entonces la trama muchas veces gira en torno a cómo estas dos personas de estos dos disti distintos estratos se enamoran y terminan juntos rompiendo todos los, no sé, límites, qué sé yo.
1: Un Romeo y Julieta de la secundaria.
0: Claro, exacto. Um, en Booksmart en cierto punto se ve algo así, pero creo que tomando un camino más realista. Porque en la realidad es verdad que es posible que haya gente más popular y menos popular y que por ahí no se relacionen tanto entre sí, o sea, todos mm. fuimos a la secundaria. Pero nunca es tan extremadamente marcado como en las películas. Y muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos respecto a quién, a quién nos puede gustar o a quiénes les podemos gustar nosotros. Claro. Pero también algo que me gustó de la película es que no fue por el camino de ponerle como una épica a esta situación de, bueno, estoy rompiendo, miren qué maravilloso. En la nerd sale con el, el jugador de fútbol americano. Y de hecho, la persona eh, popular, digamos, no termina con la no popular. Pero eso no tiene que ver con, con estos roles que supuestamente los separan. No terminan con entre juntos porque no terminan juntos, punto. No, no tiene claro. que ver con que uno es popular y la otra no. Y de hecho, en la película vemos que se pueden formar las parejas más inesperadas según los roles sociales que a veces se imponen. Mm. Entonces, para mí, lo bueno de alejarse de una fórmula romántica en las películas. Para adolescentes es que la gente que nunca tuvo pareja o que nunca le gustó a nadie en la secundaria en cierto punto se pueden sentir representados y avalados en el sentido de que no es algo malo que eso no haya sido así y de que las experiencias y los tiempos de cada uno son distintos y además primero que nada de que las relaciones amorosas no lo son todo en la vida
1: sí sí total eh... Aparte, nada, qué sé yo, no todos solamente buscaban tener un novio en la secundaria. O sea, no es la meta de vida de todo el mundo. Eh, pero sí la de Davy, la chica de la serie. <risa> Ella está muy, con muchas ganas, hasta reza para tener un wow. novio musculoso. Que me parece perfecto también, la verdad, detalle? me parece hermoso. Eh, pero en la serie podemos ver varias historias de amor. Más que nada, como decís vos, entre amigos, pero también familiares. Y es más, yo diría que la historia de amor principal, si tuviera que elegir una, es entre justo Davy y su mamá. Pero también hay algunos ejemplos de amor romántico, tanto homosexual como heterosexual. Pero yo quiero destacar dos, porque me parece que son muy distintas a las que vemos en otro tipo de contenido popular. Por un lado tenemos a los papás de Davy, que son una pareja que llega a Estados Unidos desde India en septiembre del 2001 y se tienen que intentar acomodar lo mejor posible a las diferencias culturales pero además con un clima re complicado porque acaban de caer las torres gemelas y cualquier persona marrón es posible ter terrorista a los ojos de los estadounidenses o, <risa> o sea, no es muy lindo y entonces con ellos vemos lo difícil que es a veces la vida diaria también, habiendo crecido en un país tan lejano, donde sigue viviendo todo el resto de tu familia y tener que estar aprendiendo acá cómo funcionan las cosas sí. entonces su relación es como de mucho compañerismo porque solo se tienen el uno al otro uh -huh. lo que sí, todos estos sacrificios hacen que David tenga un montón de presión porque tiene la carga de tener que hacer valer el sacrificio de los padres por ser la primera generación de su familia nacida en Estados Unidos que no es nada fácil porque también parte de estas diferencias culturales de las que estaba hablando al principio entre los padres y ella es que no es común para ellos hablar de sus sentimientos, ni menos de salud mental. Es más, la madre piensa que la terapia es para gente blanca. Y, bueno, eso complica un poco las cosas, ¿no? Este tipo de problemas. Sí. Y por el otro lado, tenemos a Kamala, que es la prima de Davy y ella viene a Estados Unidos para terminar su doctorado cumpliendo todas las expectativas que tiene la tía justo para Davy que es tener un buen título, y además mantenerse tan cerca de la cultura india como está esta chica, porque bueno, ella se crió en India. Claro. Pero esta cultura le acerca un dilema, que es cuando la familia le quiere organizar un matrimonio arreglado.
0: Uh -huh.
1: No quiero decir qué pasa en la serie con este tema, porque obviamente la idea no es acá spoilear toda la, la trama, sino más bien es, es hablar justo de temas que nos parecen importantes. Pero la idea de una pareja arreglada es bastante polémica y muy poco sí. hablada en la cultura popular. Sobre todo sí. occidental, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que cuando pienso en este concepto, o bueno, cuando pensamos por ahí, creo que se nos viene a la cabeza esta idea de familias abusivas que te obligan a mudar con un desconocido sin tener en cuenta tus deseos personales, ¿no? Como, uh -huh. como medio violento. Entonces quise cambiar un poco la mirada y me puse a buscar en internet y encontré un video sobre el tema que son entrevistas a distintas parejas orientales que se conocieron de esta forma, que me cambió un poco la visión. Básicamente lo que hay que separar, ¿no? Es arreglado, de forzado
0: Claro.
1: No es que les pusieron un arma en la cabeza y le dijeron, <risa> casate con esta persona, sino más bien que las familias les presentaron a su pareja.
0: Claro.
1: O sea, podían decir que no. Además, varios explican... Que para ellos casarse es más bien encontrar un compañero de vida con quien elegir todos los días acompañarse. Y por eso algunos piensan que sus padres son los mejores que podían ayudarlos a encontrar esta persona. Entonces lo piensan como con una decisión más práctica y racional, ¿no? Esta idea de enamorarse locamente de alguien y hacerlo por el resto de tu vida que tenemos en la cultura occidental, ¿no? Porque todas las películas, sí. tanto adolescentes como de adultos, todas las series, siempre se basan en esto, ¿no? Es como que te enamorás locamente de alguien, te casás y lo amás por el resto de tu vida. Sí. Entonces, me pareció muy distinto esto, ¿no? De, me, voy a encontrar a alguien decente, de buena familia, que va, nos vamos a elegir acompañar y vamos todos los días a hacer esta elección consciente. Claro. Personalmente no me parece mal ninguna de las dos, ¿no? O sea, qué sé yo, cada uno puede hacer lo que quiere, pero es algo interesante para pensar justamente porque se ve tan negativamente en la en la cultura popular de vuelta, digo, occidental.
0: Claro, sí, claramente es un tema cultural, ¿no?
1: Claro, sí, sí. O sea, acá nunca se me habría pasado por la cabeza la opción, pero bueno.
0: No. Bueno, ¿te parece que pasemos a hablar de qué nos parecieron? Dale. En mi caso la película me gustó muchísimo, eh, creo que tiene muchos mensajes buenos para los adolescentes porque es representativo para la mayoría, no solo en cuestiones de género, sexualidad y raza sino en la posibilidad de que tengan intereses diversos, de que te puedas sentir un poco confundido, de que podés cometer errores pero creo que también por el tipo de humor tranquilamente la puede ver un adulto y disfrutarla eh, tiene un cast re lindo, eh, no, o sea, no solamente porque es diverso, sino porque son todos buenos actores. Uh -huh. Y además es el debut como directora de Olivia Wilde. Eh, lo que me parece increíble, considerando la calidad de la película. Uh -huh. eh, la película es re divertida y además es una bocanada de aire fresco para un género que se caracteriza por ser extremadamente repetitivo.
1: Claro. Bueno, a mí me parece que la serie... Tiene muy buen balance en mostrarnos historias con momentos tanto tristes como divertidos. O sea, tocar temas serios, pero también entretenernos. Uh -huh. Hicieron que algunas temáticas sean ligeras cuando en realidad no lo son tanto. Por eso es una comedia dramática muy linda. Y que tiene lindos mensajes sobre la amistad y la familia... Eh, que no está bueno apurarse a juzgar a los demás porque no sabemos realmente que si están pasando por un mal momento puertas adentro, que no todos en realidad conocemos a los demás. Pareció a lo de la película, ¿no? No, no hay que apurarse a juzgar a sí. alguien por lo que pensamos que son. Yo no soy la única a la que le gusta, quiero avisar, porque tiene un 96% en, de los críticos en Rotten Tomatoes, que es una página que recopila básicamente reseñas de críticos de revistas y diarios. Así que mucha gente sí. también le gustó yo Como resumen claro. diría que es una linda serie Para mirar, aunque sean adultos Pero sobre todo la miraría con alguien que tenga Más o menos la edad de los protagonistas Porque es un contenido de buena calidad para ese rango etario Que además no es algo común no Sobre todo de encontrar en Netflix Y se ve muy rápido porque son 10 episodios De 30 minutos cada uno Y lo mejor de todo es que Uno de los episodios lo narra Andy Samberg Así que si no estaban convencidos antes No sé qué más puedo decir Y sí, ahora
0: ya estoy yendo a poner Netflix <risa> Bueno, y con esto creo que podemos ir a las conclusiones, ¿no?
1: Sí, eh, como primera diría algo que ya dijimos antes, pero que hay distintas formas de mostrar diversidad en la pantalla. Y está bueno mm. que no solo el elenco sea diverso, sino que también se aborde, aunque sea mínimamente, las problemáticas sociales que implica ser distinto hoy en día. Porque si no tenemos en cuenta estos problemas, es mucho más difícil que se solucionen, ¿no? Sí, lo
0: veo. Eh, yo diría que en segundo lugar... Es bueno e importante que exista toda esta diversidad en contenido adolescente, en todo contenido, obviamente, pero específicamente en adolescentes porque es como una edad tan complicada y donde mm. uno está como intentando descubrir quién es, eh, pero lo que hace es que permite que muchos adolescentes que se sientan, no sé, aislados, que estén asustados por ser distintos, entre comillas, y demás, eh, se puedan sentir representados y avalados y además eh, que sea una película que sea realista, donde pasen cosas reales en la vida de los adolescentes.
1: Claro. Bueno, y siguiendo eso, eh, que esta diversidad no sea solo en quién forma parte del elenco, sino también en las tramas, y que no sí. se re siga repitiendo una y otra vez esta fórmula de siempre, nerd se enamora de popular, hay una chica mala, todos son hermosos hegemónicos, y tienen <risa> como 30 años los actores, sino que haya más tipos de historias sobre jóvenes.
0: Sí, totalmente.
1: Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter @interesesconnect, intereses c o n e c t y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando: Spotify, Apple Podcast o
0: YouTube. Hasta la semana que viene.